0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天其实对于我来讲还是一个蛮特别的日子，因为今天是我二十七岁的生日。所以，秉着自己的节目自己说了算这个原则，所以今天想跟大家聊一聊我自己的一些事情。嗯，其实做这个音乐扫盲班是我一直的一个梦想，我一直都想做一个音乐类的一个知识类的分享的这样一个栏目，当然也是受到了逻辑思维的这样的启发。呃，我是在上研究生的时候，就是我在英国读书的时候，想要做这么一档节目的，可是我那个时候真的发现，其实自己。知识面比较窄，然后知识的深度也不够深，加上自己的阅历也不够，然后呃该知道的很多事情都不知道，所以一直都没有勇气和魄力来做这样一档节目。那最后让我下定决心做这档节目的，还是这档节目的另外一个合伙人。我觉得他给了我很大的帮助和启发，就是他总是会告诉我说：“去做吧，去做吧，你做得很好，就按这个路子做下去就可以了。”所以我总是一个非常纠结的人，虽然我是这个十月二十四号天平呃天蝎座的第一天出生，但是我觉得我性格里面有很多的天平座、天秤座的这个因素在，我很纠结，我很纠结于我可能会做不好，我很纠结于，嗯、呃，应该以一个什么样的口吻去做，啊、呃，包括做古典还是做流行。所以我一直都很纠结这个问题，但是他一直告诉我，你想要怎么去做就怎么去做，按照你自己的风格去做，不要迎合别人啊，这样做自媒体就对了。所以秉着他的这个原则，我也在大胆的尝试着去做这样一个知识类的节目，尽管到现在没有我所想象的那种爆红的状态啊，因为每一个做自媒体的都希望自己的栏目可以爆红。但是我非常开心的是，其实还是有很多朋友通过这样一个自媒体的频道知道了我，也是通过这样一个频道对音乐开始进行了一些了解，也是也是这样一个频道，他们对于音乐知识有了最基本的一个认识。嗯、呃，我觉得这是一件非常开心的事情，因为，嗯，我的目的就是希望大家可以对这个东西有所了解。然后再自己去深入的去探究。其实音乐对于我来讲是一个非常重要的一个部分。我曾经在演出的时候，有人问过我说：“音乐对于你来讲是什么？”嗯，这个问题真的很难回答，因为音乐在于我生命当中可能是一种伴随的一种状态。我并没有觉得把它单独拿来当成什么，而是我在吃饭、睡觉。嗯、呃，上课、上学的时候，都会跑到我脑脑袋当中的一样东西，都会伴随着我的一样东西，所以它可能就像我身体当中的器官一样，或者像我的双手双脚一样，我根本没有意识到它们它的存在，它其实每天都陪在我的身边。我通常都会有一些非常奇怪的感觉，比方说，嗯，我在早上醒来的时候，有的时候早上醒来的时候啊，脑子里面就跑各种各样的旋律。有的时候甚至感觉自己脑袋里面住了一个交响乐队，每天早晨睁眼的时候，其实不用去放音乐，我的脑袋里面就会出现各种各样的音乐，包括在坐地铁的时候也是一样啊。如果坐地铁的时候我想要听一点什么音乐，碰巧我又没有戴耳机的话，这时候我就会闭上眼睛，啊，这时候各种各样的旋律就会在我的耳边，呃，不断的回绕、回绕、回绕。回绕那有的时候可能只是一条旋律啊，一个人声或者一条钢琴线，有的时候会是一个很宏大的交响乐队，有的时候还会有乐器之间的对话，嗯，我觉得是一件特别好玩的事情。嗯，很多时候我都想要试图把这个东西写下来，但是其实一个音乐从业者或者甚至说一个音乐家，他脑袋当中的旋律和心中的旋律，想要把它写下来，落到笔头。然后再由别人去演出，其实这几个过程实现过后很难，最后的呈现的状态和他脑袋里面所想的状态是一样的，这种状态是比较难达到的。所以有的时候我也比较的那个生气自己的记谱能力啊，因为比较差的记谱能力让很多灵感就这样白白流失掉了。嗯、呃，我大概是在五岁左右开始学琴的。呃，我小时候学琴是真的下了很大的功夫去学，每天练琴的时间就是除了吃饭、上学、写作业就是在练琴，没有跟任何小朋友出去玩过。呃，寒暑假的时候就是每天都在练琴，因为寒暑假过后往往会有各种各样的比赛，所以小的时候既呃辛苦又风光吧，因为每次比赛的时候基本上都可以拿到我们省的第一名。呃，有的时候甚至可以拿好几个那个第一名啊、呃，因为还有什么合奏啊、独奏啊，有什么钢琴啊、有什么电子琴啊，啊还有器乐呀、啊，反正就是很多、呃。我记得最多的一次拿过四个第一名，那时候我好像才六岁还是七岁吧。所以十一岁之前，我的证书真的是落了很多。嗯、呃，小的时候弹琴的时候，这个。真的是在我们省是无人不知、无人不晓的这样一个人，所以小的时候真的是下了很大的功夫去练琴。那小的时候，我的目标也非常的明确。其实当时我姥姥姥爷非常想让我变成王羽佳或者郎朗,朗那样，但是后来因为一些变故吧，嗯，最终没有走上音乐这条道路。我在本科的时候考上了中国传媒大学的理学院，成为了一名理科生。<笑>随后呢，因为呃出国要对口专业会选的那个学校排名比较好，所以我就去了英国的诺丁汉大学读了统计与应用概率，非常长这个名字叫做 Statistics with Applied Probability。啊，回国了之后呢，因为觉得新东方的工资比较高，所以暂时的去了新东方做了短暂时间的雅思老师。啊，后来因为自己的一首歌叫做《错过的风景》。莫名其妙的，这个获得了郑钧老师的赏识，所以签约到了这个郑钧老师的创业公司。那么随后，我们的创业郑钧老师的创业公司啊、呃，又被太和集团这个非常大的这个音乐集团给收购。那么现在，太和集团旗下有很多大的公司，包括百度音乐、海蝶和大师版权。啊，那么海蝶大家肯定不陌生，是林俊杰的老东家。所以绕了一大圈，我突然发现，哎，我又做回到音乐的这件事情来了。我觉得非常的幸运和幸福，呃，因为我觉得可能老天爷就是注定吧，就是注定让你要从事这样一件事，就是不管你从事了多少种职业，你想要跑偏到多远，总是会有一个机缘巧合，老天爷会把你揪到这儿，让你。再去进行音乐方面的创作和要从事音乐方面的一些工作，我觉得这样是一件非常啊、呃、特别的一件事情。那对于我个人来讲，呃，其实做音乐扫盲班的刚开始，我一直在做关于流行音乐有关的东西。那么而后我转成了古典音乐，呃，因为我个人其实现在的我更喜欢的音乐类型是古典音乐。其实我从小就是学古典音乐的、啊。啊，我在小时候练琴的时候，弹过相当多的古典音乐的大的一些曲目，大大小小的一些曲目。嗯，小的时候对古典音乐没有特殊的感情，总是觉得它可能离自己很遥远，因为也没有去过欧洲，根本不能够理解欧洲的文化到底应该是什么样的一种感觉。所以小的时候弹那些七七八八的曲子，弹贝多芬，弹莫扎特，弹肖邦。光是把音符弹下来，然后觉得有一些曲子异域风情很浓，很好听。那还有一些曲子技巧很难，我一定要练上千遍甚至上万遍，把这个技术难点给它攻克下来。呃，没有想太多的关于音乐的，嗯、呃，思想或者音乐想要表达的这个东西的，到底他想要表达什么，没有多想。那么音乐上面的情感，往往是出于自己的一种本性的一种情感，就是说我在演奏的过程当中，呃、我想要表达什么情感，那我就去表达什么情感就好了。啊、呃，我可以用我的手指表达出来喜怒哀乐，其实当时也是一件非常过瘾的事情。当然，这个过瘾是基于我练琴练得非常的刻苦认真，可以拿下来技术难点，所以才觉得弹琴非常的过瘾。那那个时候也养成了一个非常不知道是好还是不好的一个习惯，也不知道它是习惯还是毛病。就是只要在台上有人看着我去弹琴，我就会变得特别的兴奋。我通常在家弹琴的时候，我姥姥姥爷就会给跟我说：“说你这个曲子弹的怎么一点感情都没有？啊，你不能这样弹琴。”但是当我到了任何演出和比赛的场景，把我放到那个场景，人越多的场景，我的表现就越好。人越多的场景，我的发挥就会越好。那是一件非常特别的事情。尽管我小时候非常内向，但是只要在舞台上，就跟疯了一样，啊，非常的开心，有那种感觉。但是后来上了初中之后，演出的机会其实慢慢就少了。再加上自己谈了男朋友啊，我早恋，然后性格就变得更内敛一些，因为早恋这种事情张扬出去不太好嘛。所以，如果你总是站在舞台上，就总会被别人说，哎，他早恋怎么怎么怎么样。所以，慢慢的就比较抗拒在别人面前演出和抛头露面。啊，一直到了大学都是这样。直到我跟我的那个第一个男朋友分手之后，嗯，我觉得我应该做回我自己，之后才慢慢的去找回这种要在舞台上演奏的或者人来疯的这种感觉。直到去年，去年莫名其妙获了那个奖之后，嗯，第一次找自信唱歌是在郑钧老师面前唱。呃，在唱歌之前练了很多遍，然后穿着那个当时要演出的衣服和鞋子，在镜子前面练了很多遍，然后一边练一边告诉自己：“你是最棒的，你原先是个人来疯，你现在怎么了？”呃，尽管那次演出我并没有觉得达到我最好的状态，但是我在慢慢的克服心理上的一些缺点。嗯，后来我又跟着新街口组合进行了校园巡演啊，巡演了很多所学校，将近二十所学校。一开始演出的时候，并没有得到很热烈的掌声啊，就是普普通通的唱几首歌就结束了。后来我觉得不能这样，我记得在我小时候演出完，每次我唱完，每次我演奏完，都会得到嗯雷鸣般的掌声，大家都会觉得我很厉害。呃，当我走到观众席之后，大家都会向我行注目礼，我非常想找到这样一种感觉，所以我也在问别人，在去征求他们对我的这个看法，啊、呃，我到底哪不对，哪不好了哈？嗯、呃，后来他们告诉我，这个可能在台上不是那么自信，不是那么放得开。那之后，在后面的几场演出，慢慢的，诶、哎，自己找到了感觉。其实这种被丢失的感觉找到还是蛮容易的，就是我没有花多久时间就找到了应该站在台上的那种自信的感觉。其实也不能算是完全的自信吧，因为毕竟以前自己是一个弹琴的，现在要变成唱歌的，都是音乐，都是艺术，但是隔行如隔山呐、啊，嗯，真的是差别非常大，所以有的时候还是会胆怯。但是自己总是告诉自己，你是最棒的，只要把你自己勇敢地表达出来就可以了。所以，慢慢地在舞台上又找到了好像之前的自己那种自信的感觉。所以我就觉得，作为一个嗯演奏家或者呃演奏者来讲，对于他们来讲非常重要的一点，非常非常重要的一点就是一定要在台上表现出来十万分的自信。你越自信，越放得开，观众越容易被你感染，啊、呃，越容易跟着你的情绪去走，而不是你跟着观众的情绪去走。所以，大多数的艺术家他们都是自负的，这是很有道理的。因为在舞台上，如果一个音乐家不自负，而过多的去关注于别人的情感的话，那他的这场演出绝对是演不好的。那我大概是在十一岁左右开始写歌的。嗯，当时是听见了周杰伦的一场歌友会，在湖南卫视，我记得是十二月三十一号那天，我非常的无聊，然后突然间就看见了一个戴着鸭舌帽的男孩，然后在演唱一些我听不懂的歌，因为在这之前我根本就没有开始听流行歌，听这种情情爱爱的东西，当时我就被这个男孩给吸引了，第二天就跑到了音像店买了他所有的专辑。其实那个时候，周杰伦只出了两张专辑，一张叫《范特西》，一张叫同名专辑《J》。但是当时盗版很猖獗嘛，我并不知道什么是盗版，还有正版，所以我买了很多他的歌在听。啊，刚一听就被他给迷上了。后来去上网查了他很多资料，发现其实我跟他共通点很多很多很多。后来我就想，那既然他写歌，我也可以写歌啊。就是从那个时候开始，我就每天开始写歌。记得上小学六年级的时候就开始写歌。每天上课的时候，因为在复习嘛，所以就开始拿着那种田字格的本子写歌。到了初中也是一样，不停地在各种书上面写歌，然后写歌词。啊，高中也是一样，大学也是一样，研究生也是一样，到了现在也,也是一样。不过到了大学的时候，因为有了 iPhone 的出现，发现基本上不太喜欢把歌写到嗯。呃落实到纸上，更多的可能是把它录下来，所以在我的 iPhone 4S 里面大概有四五百首歌，啊、呃，但是非常不幸的是，有一次我做那个 iPhone 的升级，升级之后整个系统不能用，我就去刷机，刷完机之后发现这四百多首 demo 全部都不见了。我当时宽慰自己说，啊、呃，一首好的 demo 是要有记忆点的，如果连你自己都没有记住的 demo， 那就不是好 demo， 所以丢了也不可惜。就这样，我现在又在我的 4S 和我的 6S 里面不断的在录着各种各样的 demo。嗯、呃，那么那些能够让我记住、记忆深刻，并且不断的重复的 demo， 我就会把它拿出来，把它完整成整首歌。但是那些让我记不住的 demo， 有些可能旋律也很好，但是终归没有时间把它们整理出来，所以可能也就慢慢的随时间流逝的不见了。其实刚开始写歌的时候，非常羞于告诉大家这样一件事情，因为总觉得我是一个学古典音乐的，怎么能去写流行歌呢？啊，因为当时我也在写一些作品，大大小小的作品也都写过，嗯，短到十六到三十二小节，长到三到五分钟的曲子，呃，我都有写过，甚至长到一个十分钟左右的交响乐，我也写过，所以，嗯。其实现在想想还蛮后悔的。如果自己当时在大学的时候能够学作曲，说不定现在已经变成了一个还小有名气的作曲家了，啊，那可能也就和流行音乐渐行渐远。那说不定我也不会热爱音乐这一行，那也就不会有今天这个音乐扫盲班了。那在我写过的所有歌里面，有一首歌我自己特别特别的喜欢，这首歌的名字叫做《至少有你爱我》。嗯，现在。的那个市面上应该听不到这首歌，因为我把这首歌下架了。这首歌是我写给我以前的一个男朋友的。嗯，我要出国之前，然后我就写给他。嗯，我边写边哭，边写边哭，因为自己真的是为自己的写的歌词而感动到了。这首歌词写得非常的朴实，我并不想用太华丽的语言去说一份感情，因为感情终归是质朴简单，我觉得会比较重要。所以我写下了这个歌词叫做《爱上你是我的选择》，不论明天将会失去什么，至少爱还在，至少你还在，至少有你爱我。我写完之后，我觉得，呃，如果能够得到这样一份爱情，真的是非常幸运和幸福的一件事情。所以我觉得，呃，如果可以把这首歌放到婚礼上，也是一件非常幸福的一件事情。那当然，现在谈恋爱对于我更多的来讲，可能是给了我更好的灵感去写歌。因为我觉得我已经过了那种青春年少的年纪了，热情澎湃，呃，谈恋爱就一定要呃风风火火，一定要疯疯癫癫。我已经过了那样一个年龄，还是因为其实内心感情很丰富，想要把它表达出来，但是呃又不知道该怎么样表达为最好的方法，所以最好的方法就是去谈一场恋爱，然后去感受哦，原来这个生活当中还有这么多的可能性，然后把它写下来。啊，当成情歌，然后希望能够流传下去。那现在就把这首歌叫做《至少有你爱我》放给大家。那也希望大家找到属于自己的爱的那个人，希望大家幸福快乐。那今天的节目就这样吧，我们下
1: 次再见，拜拜。我眼里只有你，正好你眼里也有我。握着我的手，安心的听着，有些话对你说。就这样紧紧抱着我。先拥有很快乐，失去过幸福才会懂，是多么难得。爱上你是我的选择，不论明天怎会失去什么，至少你还在。至少爱还在，至少有你。握着我的手，安心的听着，有些话对你说。就这样紧紧抱着我，才发现拥有很快有有你心中，失去过幸福才会懂。真多么难得！爱上你是我的选择，无论明天将会失去什么，至少你还在，至少爱还在，至少有你。